0: Olá pessoas, sejam bem-vindos ao Brigadeiro Literário, um lugar para falar de tudo e principalmente sobre livros. Hoje eu vim falar do livro do verdadeiro mestre, Tchan, Stephen King, Stephen King, eu já ouvi, eu nunca acerto o nome desses estrangeiros, maluco, caraca. Mas eu vim falar do mestre do terror, se bem que esse livro ainda não é terror. Mas é suspense. Esse livro conta a história do Johnny Smith. Poxa, eu esqueci de falar o nome do livro. O livro é A Zona Morta. Cara, tem que ver a capa. Olha, tem uma roleta na frente. O nome do Stephen King grandão. Dá até um pouco de medo. O livro conta a história do Johnny Smith. Um cara comum. Ele é professor do ensino médio. Tá de namorico com a Sarah. Então... Um dia os dois vão assim dar aquele passeio naqueles parques que tem rota gigante, carrinho de bate-bate, vende cachorro quente, que o pessoal joga o negócio se acerta, aí dá um ursinho pra moleque. A gente vê nos filmes americanos, um filme americano tem isso. Deve ser o estilo da nossa festa junina junto com o Tivoli Parque mais ou menos isso. Então, o Johnny e a Sarah estavam lá se divertindo nos brinquedos, eles comem cachorro-quente e perto da hora de ir embora, deles saírem. Eles estão assim, saindo, passando, eles passam em frente a uma barraquinha de brinquedos chamada Roda da Fortuna. Gente, é uma jogatina, igual cassino. Tem lá a roleta, tu escolhe o um número, aposta a grana, o cara gira. Se tu acerta, ganha mais alguma coisa. Nesse nível. Mas o que ninguém sabia é que esse rapaz o Johnny Smith tinha sofrido um acidente quando tinha 6 anos de idade que deixou ele apagado assim uns minutos, não ficou nenhuma sequela aparente, só que ele ficou com um certo dom premonitório que volte e meia aparecia só que era um negócio leve, tranquilo tipo assim, ele era capaz de encontrar os objetos que as pessoas tinham perdido por exemplo, mas não era nada alarmante compreende? algo leve eu já teria jogado no bicho. teria ficado com a grama tinha jogado no bicho é só beleza. Tô só confessando pra vocês. Então, nessa parte, diante desse brinquedo, que tá lá o nome escrito Rota da Fortuna, ele começa a jogar e fica meio assim hipnotizado. E ele não para de jogar, ele joga uma vez, ganha um pouquinho, aí vai aumentando. A Sarah começa a passar mal. E ela diz, ai meu Deus, é o cachorro quente eu vou vomitar aqui na frente do cara que eu tô querendo dar uns pega, meu Deus do céu e ele continua jogando. E ela tá cada vez mais se sentindo mal, o estômago revirando. Aí ele, ganha, ele chega a ganhar 500 dólares. Vamos lembrar, a história se passa em 1970. 500 dólares hoje é um bom dinheiro? É um bom dinheiro. Antigamente era mais bom dinheiro ainda do que agora. Tá ligado? Então 500 dólares era um negócio, uma bagatela maneira. Mas ela passa mal, vomita ali perto, fica é toda sem graça, claro, eu também ficaria. Aí ele, ele se liga, que ela, poxa, ela tá passando mal, caraca. A que eu tô afim, realmente tem que parar. Aí ele para, né? Leva ela pra casa. Eles estão no carro dela, porque eles tinham ido... Não sei o que aconteceu, não me lembro. Aconteceu alguma coisa com o carro dele. E vão com o carro dela pra, pra esse parque, e eles voltam. Ele volta dirigindo, ela tá lá, ainda meio... Uh, tô assim, com o estômago meio esquisito, ninguém deu um floratil pra ela, ninguém deu uma talaia jurubeba, ninguém pegou uma folhinha de boldo, mas isso aqui é aqui no Brasil, não é lá. Então chega na casa dela, ele deixa ela lá, avisa que ela não precisa se preocupar, que ele vai avisar na escola, porque ela também é professora da escola, junto com ele, ele vai avisar que ela não tava se sentindo bem, e que ela, pra, poder, pra ela poder descansar tranquilamente ele pega o telefone, chama um táxi não vamos esquecer, gente é 1970, não tem Uber não tem celular, não sei como viviam como pediam comida, brincadeira então ele pede um táxi, ela fica quietinha e ele vai pra casa, aí no caminho o táxi tá lá reclamando o filho tarará, tarará, tarará. e de repente um outro carro tava fazendo um pega, paft Daí um porradão, morre geral só fica ele, só ele só que ele está em coma ruimzão. Muito ruim. Ficar tudo ruim, só ele tá vivo. Os médicos não dão muita esperança. Não dão, gente. Sem nem se o cara vai sair vivo, sem não. Ele tá ali à base dos aparelhos. Vamos ver. A mãe dele é a maior fanática religiosa. Parece até uns crentes aqui perto de casa. Gente, olha só: pode ser crente. Mas não seja fanático, louco, extremista, pelo amor de Deus. Nem aqueles crentes que perturbam a gente no trem, pelo amor de Cristo, não faz isso. O trem a gente tá com sono, não quer ouvir louvor, não quer ouvir pregação. A gente quer tirar um cochilo, pelo amor de Cristo. Deixa os trabalhadores, os estudantes dormir de manhã. Os crentes, por favor, não perturba. Nem domingo. Não vem bater na minha porta, eu não atendo. Eu fiz que eu não tô. Desculpa, mas é isso mesmo. Aí o cara tá em coma. Fica lá por quase cinco anos. Caraca, maluco, cinco, quase 54 anos, quatro anos e meio. Muito louco, cara, de encoma. A Sara que era a namoradinha dele, passa um tempo, sabe como é que é, a fila anda... Ela arrumou outro cara, casa, tem um filho. A mãe dele ainda fica mais piroca das ideias. Muito louca, fanática, tipo mistura religião. Jesus Cristo, Deus, os anjos, os extraterrestres com nave extraterrestre. Caraca, não sei como é que ela fez isso, mas ela conseguiu. E de um dia para o outro, pimba! O homem acorda. Claro que ele fica perdido, claro que ele fica desnorteado. Mas aí os médicos vão conversando, mas repara que mesmo desnorteado, ele tá bastante lúcido. Os médicos ficam assim, nossa, o cara quase 5 anos, ele tá até muito bem. Até que ele encosta no, no médico, cara, ele vê que a mãe do médico não morreu e ainda tá procurando por ele. O cara acordou com o dom da premonição, assim, 100%. O que antes era 5%, 10%, esporadicamente, agora tá 150% ligado 25 horas por dia. Muito doido. As pessoas do hospital vão com medo, algumas querem tocar nele pra ver se ele fala alguma coisa. A gente, querendo descobrir o número da, da loto. Os Estados Unidos é loto? Não sei. Pra ganhar um dinheiro, mas não acontece, não é assim. Mas ele não tem muito controle. Mesmo com tudo isso, no hospital vão fazendo tratamento, vão fazendo fisioterapia, vai, é remédio, é cirurgia pra poder ver os tendões ajeitar direito, ele vai melhorando e as previsões. Porque ele não é um charlatão... As previsões que eu vou falando... Todo mundo vai vendo o que se torna real... Não é exatamente... Como é que eu vou explicar? Não é prever o futuro... Tipo assim... Olha só... Vai acontecer daqui a 10 anos... Não... Era mais ou menos assim... Coisas ou que aconteceram... Ou coisas que estão acontecendo... Vou dar um exemplo... Tipo assim... Ele tá lá fazendo uns exercícios de fisioterapia no hospital... E tem uma hora que a mulher tá falando... Vem, levanta... Dá a mão a ele assim quando ele toca na mão dela, ele vê que a casa da mulher tá pegando fogo, então tá vendo, não é o futuro, ele tá vendo o que tá acontecendo, só com uma distância, aí ficou aquele negócio todo até a mulher acreditar, fez ela ligar pra vizinha, e a vizinha falou, realmente, sua casa tá fazendo uma fumaça, chamou o bombeiro, aquele babado todo, a mulher fica meio cabreira, tipo, caraca, maluco, o cara tá vendo aí de longe, o que é isso? Ele sai do hospital, depois dá uma melhorada, a vida fica difícil, porque ele tem a maior dívida no hospital, porque lá não tem o um SUS. Defendam o um SUS, brasileiros. É uma maravilha? Não, não é. Mas mesmo assim, tu consegue algo de graça. Lá seria uma fortuna. Então vamos melhorar essa bagaça aqui. Não é pra destruir o SUS. É pra melhorar o SUS. vivo o SUS. É isso aí. Pessoas que trabalham no SUS. Médicos, enfermeiros, maqueiros, galera da limpeza. Vou defender o SUS para sempre. Nesse meio tempo que ele tá tentando arrumar um emprego, melhorando ainda, porque ficou sequelas pra andar. Ele manca um pouco, porque teve tudo um problema nos músculos, nos tendões. Ele fica um tempo, né, procurando emprego, até que nesse meio tempo, tá vindo as eleições americanas, tanto eleições pra presidente, quanto eleições pra cargos menores, agora eu não consigo me lembrar, tem umas coisas diferentes daqui. Pra cargos menores, ele vai num comício, chegando lá, minha gente, ele aperta a mão de um político e vê o fim do mundo! Quando eu li, eu falei, Jesus, será que ele apertou a mão do Bolsonaro? Mas não era. Cara, o livro é muito legal. Primeiro, o Stephen King escreve bem pra caramba. Ele consegue te envolver, vai te envolvendo, você vai ficando doido. Quando tu vê, tu não quer largar o livro, tu quer tomar banho com o livro, tu quer ir no banheiro com o livro, tá, isso aí eu fazer. Você quer comer com o livro, tá, isso aqui eu também faço. Você quer sair com o livro, tá, isso aqui eu não tava fazendo porque estamos em época de pandemia, tô com o rabo em casa. Você não consegue largar o livro, fica pensando na história. Fica pensando, meu Deus, o que, é que vai acontecer, Jesus, o que, é que vai acontecer, meu Deus, será que o homem vai morrer? Meu Deus, será que o homem vai acabar com o mundo? O que, é que vai acontecer? Será que ele vai prever o futuro de novo? Você fica louco querendo saber sobre os personagens. Ele não exagera na descrição. Eu acho que ele não exagera em nada. Eu acho que tá assim, na dosagem certa tudo, tudo que ele escreve. Os diálogos mostram como as pessoas podem ser ruins. Pra mim, ele mostra que o verdadeiro monstro, que os verdadeiros monstros são os seres humanos. Pra mim é isso aí. E você tem que ler até o final para saber o que vai acontecer ele consegue deixar a gente assim com o emocional à beira de um tremelique de dar um nervoso de o que, é que vai acontecer esse livro a gente não quer largar, de verdade Para quem gosta de suspense é um prato cheio eu super, super recomendo eu tô começando a ler coisas do Stephen King já li Mr. Mercedes que é bom para caramba só que eu tô esperando as outras duas continuações ficarem mais baratas para eu comprar, não é? Mas eu tô aqui com Misery, Carrie Estranha e Witch para ler. Eu quero ler, vou tentar e quero saber. Vocês conhecem alguma coisa do Mestre do Terror? Conhecem alguma coisa do Stephen King? Tem alguma dica pra me dar dele? Do estilo dele? Eu comprei o livro do filho dele também. Agora não me lembro o nome. Dizem que é bom. Bom, vamos ver. Será, né? Quem sabe aquela frase, filho de peixe, peixinho é, será que é verdadeira? Só o tempo dirá. Quer dizer, a leitura vai dizer... Eu espero que vocês tenham ficado curiosos, possam ler este livro, vir aqui e bater um papinho comigo sobre essa história. Espero que todos estejam bem, usem máscara, mantenham distância, não aglomerem, acreditem na ciência e votem melhor no futuro, pelo amor de Deus. Até o próximo livro, gente. Um beijo!